0: Ja, då hälsar jag dig välkommen till den här fredagens program. Förra fredagen så tog jag fram vad som sades under en sommarkonferens i Malmköping, 1974. Eh, Det är alltså 49 år sedan. Eh, och jag bade Gertrud, som är också är med här idag, att läsa några sidor ifrån eh, det som skrevs. Det är alltså ett konferenseko som det hette. Det är eh, åtta av 4 sidor nedskrivet för vad som sades då. Temat var allting gemensamt. Eh, jag ska be er fortsätta läsa i två av fyra sidor. Och som rapporterades från den här konferensen.
1: Ja, vi läser. Är den sociala otryggheten ett idealtillstånd då? Den kommer in mitt i en artikel där. Ja, för Herrens vittnen. Den falska trygghet man gömmer sig bakom är ett hinder för Gud. Alternativet heter, det stod upp och lämnade allt och följde Jesus. Paulus hade också frästelser. För honom bestod det i att han med sin visdom hade kunnat ösa ur sina egna tillgångar och förfina budskapet. Inte en enda människa är opåverkad av miljön. Kommer man till en ljum miljö blir man också ljum och budskapet blir avtrubbat. Finns det en atmosfär kan dock vem som helst överträffa sig själv. Då är budskapet inte uttänkt utan då är det fött. Inte ens Paulus undgick att påverkas av miljön. Då vi läser om hans besök i Aten får man en känsla av att han hade utsatts för en väldig frestelse. Han inledde en dialog med filosoferna och resultatet syntes också ovanligt mager för att vara Paulus. Då han lämnade Aten och begav sig till Korinth hade han endast vunnit en handfull människor. Då vi läser i första korinterbrevet 2 om att hans tal icke framställdes med övertalande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft undrar man om det var något av detta hans frästelse bestod i av i Aten. Låt oss jämföra Paulus erfarenhet med resultatet av vårt arbete. Det finns grupper som arbetat i åratal men inte fått be till Gud för en enda människa. Vad är orsaken till den situationen? Inte kan det väl bero på budskapet? Frågan är väl vad vi gjort av det. Kanske vi håller på att intellektualisera eller spiritualisera budskapet så att det saknas uppenbarelsens kraft. Istället för att proklamera börjar vi resonera oss fram. Det finns ingen chockverkan i budskapet längre. Är det inte så att vi förfinats, inte bara som talare utan som personligheter– vi har anpassat oss så till den rådande livsstilen att spänningsfältet neutraliserats. Det finns ju tusentals predikanter och vittnen i det här landet, men allt som bärs fram så ytligt och profilöst. En del har stått i åratal och stampat på samma ställe. Varför blir man inte nervsjuk? Det vi behöver är en grundlig personlig omvändelse. Många har också upplevt sin situation ohållbar, men istället för att omvända sig har man börjat orientera sig åt andra håll. <hör> När vi började 1961 i Örebro var vi ensamma. Vi sjöng och klappade i händerna och man menade att vi var ett utslag av nyhedendom. Idag är det som då sa det så med i den karismatiska väckelsen och nu har biskoparna också börjat klappa i händerna. När syndarna klappade i händerna var det hedendom, men när biskoparna började göra det så var det kristendom. Därefter tog de också rytmen. Då sa man att nu är det öppet och så började en efter en gå tillbaka till samfunden. Men vad vi skulle göra är väl inte att retirera, utan vi borde väl istället rycka fram en bit ytterligare och behålla distansen. Jag tror att Maranata har en historisk uppgift. Jag tror inte att vi är det enda Guds folk som finns, men jag tror att Gud har en speciell uppgift i Sverige. Människor måste kunna få vägledning om var de befinner sig och undervisning om Guds väg. I Apostlagärningarna 2 möter vi ett underbart program för församlingen. Kapitlet är i första hand inte historia, utan komprimerad profetia. Och där möter vi idealmönstret för församlingens mötesliv, liv. Böneliv och familjeliv. Apostlagärningarna 2 är indelade i tre delar. En karismatisk del, en teologisk och en socialetisk del. Många har överbetonat den karismatiska delen och blivit spiritualister. Man låter sig ledas av profetior, uppenbarelser och syner har har därigenom blivit mediala och mystiska. Det finns en uppenbarelse som står över alla. Guds eget ord är vårt verksamma korrektiv. På samma sätt är det många som överbetonat den teologiska delen och hamnat i intellektualism. De är rädda för livsyttringarna och har därför skapat sig en stelbent liturgi som de följer ända till gudstjänstens slut. Finns det något mer ohyggligt än människor som äger teologisk lärdom men saknar andligt liv. Sista delen av Apostlagärningarna två är den socialetiska delen. De flesta uppfattar dock den delen bara som ett oviktigt bihang. Så är det inte. Om vi frigör sista delen från det övriga då får vi enbart filantropi. Den delen har många försökt förvandla till ett samhällsprogram. Förutsättningen för förverkligandet av det är dock andeuppfyllelse. Vi kan inte kräva att världen ska fungera i den riktningen, lika lite som vi kan begära att hela världen ska börja tala i tungor. Skulle den börja göra det så skulle vi bli förskräckta och undra vad det är som är inspirationskällan. Hur ska världen och samhället kunna fungera kristet när knappt ens det kristna kan fungera så? Det är i församlingen alla skillnader kan utjämnas. Alla skillnader av social, åldersmässig eller kulturell art. Församlingen ska vara andesmord genom gåvorna, Jesus förkroppsligad genom tjänsterna och synliggjord i något helt väsensskilt från världen. Vi har annars accepterat en livsstil som är nästan ett med världen. Lärjungarna sa, se vi har övergivit allt. Var det bara ett symboliskt tal? Menade man enbart att man var frigjord i sitt inre? Nej, det var ett bokstavligt tal. Jesus svarade: Ingen som för min och evangelisk skull har övergivit hus eller bröder eller systrar eller moder eller fader eller barn eller jordagods, ingen sådan finnes som icke ska få 100 igen. För all försakelse som efterföljelsen för med sig finns det kompensation. Det betyder inte att Jesus säger kom och bli frälst så ska jag ordna upp din sociala situation. Han menar inte heller att vi ska ge för att få mer tillbaka. Nej, dessa löften i församlingen. I församlingen får vi det vi behöver för att fungera i den miljö befinner. Om vi accepterar detta och överlämnar allt, då skulle det bli revolution. Då skulle vi häpna över vad som skulle ske. Det kommer att bli evangelisationscenter över hela landet där människor kommer att gå in under livsbetingelser som annars syns omöjliga att gå in under.
0: Ja. ja, det som du hörde läsas nu, det, det var ifrån konferensekot, så det var eh, nedskrivet då, det som sades under den här konferensen eh, 74 i Malmköping. Och det var Arne Imsen som eh, då hade de här bibelstudierna. Vi ska förflytta oss lite längre tillbaka i tiden. Eh, början av 1900-talet. Och eh, som du hörde och det som upplästes här så betonar det viktigt av eh, Ett herrens vittne är uppfylld av den heliga ande, äger andens visdom och kraft. Och vi ska eh, få ett vittnesbörd eh, nedskrivet. Det var tv-barrat eh, om sin Andedos upplevelse och vad det betyder Och det här är hämtat från en bok som heter Anden och vi har vad beslutat Den är skriven av Nils Olof Nilsson Och jag ber att du fortsätter läsa här då Så får vi en inblick i Vad det betyder att bli uppfylld av den heliga anden Sen ska vi titta på en upplevelse som och ett budskap som Spurgeon på 1800-talet framförde.
1: T.V. Barat beskriver sitt andedop. År 1905 for T.V. Barat till USA för att samla in pengar till ett projekt kallat Hakonsborgen. Det var menat att vara kopplat till ett socialt projekt, christiania bymission. Av den norska kungen fick Barat lov att använda sig av namnet Hakon. Med eh, rekommendationsbrev från bland annat den metodistiska Europa-biskopen William Burt begav sig Barrett till Amerika. Men det dröjde inte länge för han märkte att en helige ande hade andra planer för honom. För det kom inte in särskilt mycket pengar och han fick snart lämna projektet åt sitt öde. Barrett hade under en längre tid bett oavbrutet om medel till Håkonsborgen men förgäves. Och förstod han att Gud hade något bättre i beredskap för honom. Hans blickar vändes mot Los Angeles och Assysa Street och den märkliga väckelse som pågick där. En brevväxling utspann sig mellan Barratt och väckelsens företrädare i Los Angeles och man gjorde där allt för att stötta honom i hans ivriga och outröttliga längtan efter andens dop. För att erhålla dopet i anden började en vandring med Kristus som förde honom in i en intensiv längtan efter renhet. I ljuset av Guds renhet och helhet såg bara hur eländigt naken han var. Han blev medveten om sin ärgirighet, själviskhet och kötslighet. I sitt sökande läste han om Dwight Moody och hans predikan över Johannes 3 och 16 och upplevde hur hans egen kärlek till Kristus växte. I sin självbiografi säger han att i skrivande stund är mitt hjärta så fullt att jag nästan inte förmår fortsätta. Men Barat hade fortfarande en väg att gå och på sin vandring får han tag på Charles Finneys levnadsbeskrivning och hans längtan efter andedopet växte till höga rop efter hjälp. Hans starka inre känslor tvingade honom att öka böneintensiteten och han började fasta, något han inte var särskilt van vid. I ett brev från Azusa Stritt uppmuntrades bara att lämna allt i Guds händer, en total självuppgivelse. I brevet kan man se att han hade ställt frågor till gruppen om hur han kunde få reda på huruvida han var andedöpt. Brevets författare skriver Du behöver inte frukta när du är under blodet. Den fullkomliga kärleken driver ut räddhågan. När den helige ande kommer över dig ska du veta det det tidigare tillfället skriver Barat i byposten om hur Azusa Street rent av exploderat i andliga upplevelser. 13 000 hade redan blivit andedöpta och alla talade i tungor så som på pingstdagen. Han nämner även om sång i anden. Barats längtan efter en mäktigare erfarenhet av anden ledde till slut fram till en märklig upplevelse den 6 oktober 1906. Han beskriver det med egna ord på följande sätt. Under söndagskvällen in inemot fem började jag att gråta igen och elden förnams åter i mitt bröst. Jag gömde ansiktet i en handduk för att dämpa mina rop så att jag inte störde de som bodde vid sidan av mig. Men det dröjde inte länge för förrän jag skrek så högt att man säkert kunde höra mig lång väg om de inte larmat så väldigt på gatan. Efter en stund badade jag i svett. Jag kunde inte styra mig själv och blev gripen av Guds kraft i hela mitt väsen. Den for som en brusande ström genom hela min kropp också. Det här var inte andens dop, det visste att Han förstod att det var ett slags försmak av andens dop. En erfarenhet som han skulle få uppleva lite mer än en månad senare, nämligen den 15 november 1906. För han skriver i sin självbiografi Herren visade mig likväl under denna brist i min erfarenhet att det är möjligt att få mottaga kraftiga upplevelser av anden utan att tala i tungor. Men om vi tar emot ett fullt pingstdop som lärjungarna i begynnelsen, då åtföljdes detta av tungotal, profetisk tal och lovprisning. Men i synnerhet ska tungotalet göra sig gällande. Den 15 november 1906, efter en månad av intensiv kamp som ibland fick honom att tvivla på andedopet att det var för honom, var det dags för Jesus att definitivt bekräfta den längtan Barat burit på under så lång tid. Barat fortsätter. Det var inte många människor med på kvällsmötet, men Guds kraft var mäktigt nära. Jag bad mötets ledare strax före midnatt att lägga sina händer på mig och bedja för mig. Ögonblickligen började Guds kraft att verka i min kropp så väl som i min ande. Jag var liksom Daniel alldeles hjälplös under den gudomliga beröringen och måste stödja mig vid ett bord på plattformen där jag satt, men gled slutligen ner på golvet. Åter började mina talorgan komma i verksamhet men inga ljud hördes. Under det jag bad såg de närvarande en eldkrona över mitt huvud och en kluven tunga ovanför kronan. Det var många som såg detta övernaturliga starka röda sken. Jag såg det naturligtvis inte själv men i samma ögonblick fylldes hela mitt hjärta med ljus och en obeskrivlig kraft och jag började tala ett främmande språk med all makt. Man skulle kunna tro att det hela nu var över. Han hade upplevt kraften och talat i tungor. Allt det här var nytt förbarrat för han hade aldrig sett någon bli andedöpt aldrig hört någon tala i tungor. Men det gör samtidigt hela hans upplevelse desto mer intressant. Man skulle annars kunna tänka sig att han kopierade någon annans upplevelse. Det skulle åtminstone hans motståndare kunna påstå. Men det fanns mer att få för Barrett. Fortsättningen av det här andliga dramat andas både äkthet och ärlighet. Barrat fortsätter. En lång tid låg jag på rygg på golvet och talade. Därefter lade jag mig på mina knän med slutna ögon. Detta fortgick en tid. Slutligen satte jag mig på en stol och hela tiden talade jag i olika slags tungor med korta mellanrum. Under det jag talade ett av dessa språk kände jag en märkbar förändring i stämbanden. Jag är säker på att jag talade sju eller åtta språk. Det vackraste i allt sammans var sången. Då nådde inspirationen sin höjdpunkt. Jag bröt fram i ett underbart ba ba bariton-solo. Jag hade för aldrig hört melodin och kände ej heller till orden. Men det var ett övermåttan vackert språk. Det gick så lätt och ledigt att uttala orden. Sen dess har jag sjungit sånger i anden vid flera tillfällen och idag har anden oavbrutet sjungit igenom mig på ett främmande språk. Jag har återgivit dikt efter dikt som har blivit mig omedelbart givna av anden. Efteråt bad jag Herren ge mig uttydningen på det jag talat. Det hela varade till klockan fyra på morgonen. En gång kom en stor nöd över mig och det gällde inte mig själv utan andra. Min stämma steg kraftigare och kraftigare och jag reste mig upp och talade med en brinnande nitälskan till segern bavunnen. Vi skulle kunna avsluta beskrivningen här. Men det som hände de närmaste dagarna efter den här sällsamma upplevelsen visar på den kraft som förmedlas genom andedopet. Och som jag sagt tidigare döper Jesus i anden för att försäkra sig om att församlingen har den andliga kraftutrustning som behövs i själavinnar och missionsarbetet. Därför är det viktigt att alla som har en tjänst i församlingen har blivit andedöpta och är förberedda för den andliga striden. Jag är inte säker på att man är så nogräknad med att ta reda på om de som tjänar i församlingens ledning eller på andra platser har gjort denna grundläggande upplevelse. Läs bara att berättar om det som hände i direkt fortsättning efter andedopsupplevelsen. Sen kom bönens ande över mig och då blev Norge och mina kära och mina vänner lagda så oerhört tungt på mig att jag måste ropa högt under trycket. Hela Skandinavien, hela Europa, New York och Amerika lades på mitt hjärta på samma sätt. Aldrig har jag kunnat bedja på ett sådant sätt förut. Det var anden själv som bad genom mig med outsägliga suckar. Jag deltog i flera möten efter mitt andedop och blev vittne till många märkliga ting. Jag höll inte tillbaka mina nya min nya erfarenhet utan berättade överallt om andedopet och tungotalet som åtföljde det. Jag har dessutom verkat på gatorna. Om vi ska summera TV barrats intressanta vandring fram till hans andedop och tiden efteråt så kan man säga följande. ett. Andedopet var onekligen en kraftutrustning. Den var artskild upplevelsen med anden som alla kristna upplever och som kan beskrivas som en mångnadsprocess genom vilken vi likbildas med Jesus. 2. Tungotalet uppfattade bara att som tecknet på andedopet, något han försvarade hela sitt liv. Andedopet är en gåva men kan inte undfås hur som helst. 3. Andedopet skapar böneatmosfär. 4. Andedopet skapar nöd för människor och önskan om att vittna om Jesus. 5. Det finns upplevelser som påminner om andedopet men är ofta preludiet till en större och mäktigare upplevelse. Många förväxlar andedopet med denna sorts erfarenhet. Bara att förstod skillnaden.
0: Ja. I början här så läste då Gertrud ifrån det här som kallades för... Och det var ju Arne Imson då som talade den här veckan. Och där är det tre ting då som är viktiga att ta fasta på vad som skedde i den första församlingen. Där det handlar om den teologiska delen, den karismatiska delen och den sociala delen. Och vi fick ju ett vittnesbördare av TV Barat vad han fick uppleva. Men vi har också ett vittnesbörd av Spurgeon som blev på 1800-talet och vi hinner då kanske med också, det är inte så många rader.
1: Charles Spurgeon och uppenbarelsen. En av de mest kända pastorerna för kunnarna från 1800-talets väckelserörelser var den engelska predikanten Charles Spurgeon. Han var ett föredöme för många av pingströrelsens ledare och pastorer och hans böcker återfinns på många av deras bokhyllor. I boken Kristendomens första dagar hittar vi tankar som vore det tagna direkt från Azosa Street-väckelsen. Ja, de kunde vara tagna från en lärobok i praktisk teologi eller homiletik skriven av en pingstteolog. Han ska leda er till hela sanningen. Elden giver ljus men den gör mer än så, den sätter föremål i brand med vilka den kommer i beröring. På samma gång som lärjungarna blev upplysta och lärde sig förstå frälsningens väg blev de även av samma ande upptända med en lågande kärlek, ett brinnande nit och en all förtärande självförsakelse. Nu var de beredda att gå ut bland människorna och tala icke med den överlägsna logikens stelfrusna tunga, utan med den glödande hänförelsens heliga värme, med vilken de överbevisade, övertalade och nödgade människorna att komma till Kristus och motta evigt liv. Elden betecknade även att de blev inspirerade. Gud gjorde dem till talare som befann sig under gudomligt inflytande. Spurgeon var noga med att framhålla hur viktigt det var för lekmannapredikanten att äga andens kraft. Han var orädd och skrädde inte orden när han kritiserade liberalteologerna eller de självgoda predikanternas vackra predikningar. Skriver så här. Om vi mina bröder ska få se stora skaror omvända så måste predikanten uppfyllas med den heliga andens kraft. Jag fruktar likväl att det finns en hel mängd församlingar som skulle vara mindre belåtna med, det med predikanter vilka inte har någon annan kraft än den helige andes det bedöma predikanten efter hans upphöjda stil hans sköna bildrika framställningssätt eller hans mångsidiga lärdom. De behöver icke den helige andes eld utan kunna åtnöjas med vältalighetens blixtar. De frågar icke efter den helige andes mäktigt framfarande vind. När man tänker på vad som verkligen hände i väckelsens begynnelse, den kamp som pionjärerna utkämpade på flera olika fronter samtidigt, då framstår det med all tydlighet att det menade att Bibelns strategi var vida överlägsen de mänskliga påfunden. Det var i ordet man hittade trons kärna och innehåll. Inte hos liberalteologerna, inte vid fakulteterna eller de självgoda teologerna, hur intelligenta dessa än var föll många av deras argument platt till marken när de prövades inför Guds ord. Det säger mig att teologins mäktigaste redskap inte alltid är de smarta tänkarna eller de mänskliga vishetslärarna vid våra universitet och högskolor. Många gånger kan det vara det som ingenting var som anden använde för att nå folkens hjärtan och föra dem fram till Kristus. Teologin har framgång endast så länge anden spelar huvudrollen i människors möte med bibeltexterna. Ordet har nämligen ett transcendent perspektiv som endast kan fångas av anden. Paulus säger på flera ställen att det var i Herren som meddelade honom vissa läror. Han säger att jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. På ett annat ställe talar han om att han fått evangeliet från en uppenbarelse. Och i Korinther brevet 2, 11-16 gör Paulus klart att det är anden som utforskar också djupet hos Gud. Genom anden vet vi vad vi fått av Gud. Vi har allt för många gånger underskattat andens roll i tolkningen av det teologiska mysteriet och gett allt för stor betydelse åt den mänskliga visdomen som frodas vid våra teologiska centra.
0: Ja, det är två sista stycken här, det har jag ju hämtat ifrån Boken Anden och vi har beslutat Som var skriven av Sven-Olof Nilsson Ja, det här var ju Ett vittnesbörd om Hemligheten till Apostlernas framgång Och det gick utifrån deras Anduppfyllelse Deras andedog på pingstagen Som sedan kom att spridas Över hela världen Ja Jag som har Talat här nu, jag heter Tage Johansson och med mig har jag haft Gertrud Johansson som har läst de här mycket intressanta och givande styckena från olika tidsperioder. Gud vill segna dig som har lyssnat och återhörande.